1: 13 часов 5 минут в Москве.
2: Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. А, Авто дела. Тема программы. Все вопросы связанные с автомобилями, с ДТП, с правами, с документами. Звоните, пишите. Все средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и восемь. А также телеграмм для сообщений говорит МСК БОТ. Прямой эфир восемь четыре девять пять семь девяносто четыре И нас можно не только слышать, но и видеть в телеграм-канале «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва Макса Марина» и ВКонтакте 90, «Говорит Москва» 94,8. Все, все вам рассказал, поэтому звоните, пишите, не тяните, друзья, в конце будет опять организ... образуется пробка из ваших звонков. Сергей, пришло сообщение еще... Мину, ну, там час назад, значит, насколько я понимаю, пишет девушка, она говорит, остались ли государственные школы вождения, ну, учебы вождения авто uh -huh. автомобиля, семь раз она сдавала и не может никак сдать, валят и требует ну, как бы выманивают деньги.
3: Что посоветуете? Насчет государственных школ не знаю, потому но, что, наверное...
2: наверное какие-то есть. Ну, видимо,
3: может? да, но, скорее всего, эти школы только касаются тех, кто там призывники, в армию идут и так далее. То есть, вряд ли есть такие школы, но я бы советовал посмотреть в интернете, потому что никогда с этим не сталкивался, так сказать не могу. Но все, что могу посоветовать, это, конечно, пытаться сдавать экзамены. Возможно, правила нужно подучить, потому что, на самом деле, вряд ли... у, нужно... у
2: нее именно практика, правила она сама сдала, практика она то забывает, то на ручник поднять, то, а, поворотник включить и так нужно далее. Нужно
3: тренироваться, потому что, если вы забываете ручник или поворотник или что-то еще, это действительно нарушение, которое на экзамене еще не так критично, а вот на дороге в реальной ситуации весьма опасно, поэтому нужно тренироваться и готовиться к этому экзамену. Если вопрос именно в практике, нужно практиковаться. Есть, по-моему, частные инструктора, которые дают уроки, учат, и, соответственно, практика должна быть не в том объеме, который как бы предусмотрен, да, а в гораздо большем, потому что Дорога, она ставит гораздо более серьезные экзамены, чем те, что есть у ГИБДД.
2: Угу. — а, Да, дядя Вася пишет, <coughs> Дядя Вася, вы ошиблись, может, описать, описка произошла? Расскажите коротко об утилизации новой ставки и санкциях со стороны Утили, Японии утилизацион... с 9 августа.
3: Да, у нас первого 1 августа э, вы, вырос утилизационный сбор на автомобиле, причем вырос в разы. Вроде бы наши родные москвичи уже подорожали то ли на 300, то ли на 250 тысяч рублей. По
2: 200.
3: Да, соответственно, автомобили подорожали <coughs> и подорожали значительно. А там есть небольшое послабление для граждан, для физических лиц. Они могут машины оформлять по старой ставке э, без повышения, но при этом э, допускается только один один автомобиль в год. А вторая машина уже будет оформляться по, скажем так, коммерческим ставкам, и придется платить за нее много. Что касается Японии, то была информация, что с 9 августа Япония <coughs> в силу санкционных решений прекращает поставку в Россию автомобилей объемом больше 1,9 литра. Это касается всех машин и новых и поддержанных. Вернее, новые из Японии, по-моему, и так нельзя импортировать. Да. А поддержанные будут ограничены только вот этими цифрами. Объем не больше, чем 1,9. То есть это касается и и электрокаров всех автомобилей 1.9
2: это какие-то маленькие машинки Получается
3: Да, то есть остаются совсем маленькие машинки Потому что ведь у нас Почему эти машины популярны, в том числе потому Что там, где вот за Уралом в нашей Восточной Сибири. части да, да, В Сибири Там же дороги не очень хорошие да, Поэтому там очень были популярны Праворукие японские внедорожники они, естественно, имеют объем гораздо больше, чем 1,9 Соответственно, вот данный сегмент рынка сильно пострадает Потому что, действительно, машины будут Ну, поставляться они, конечно, будут Но, я думаю, через какие-то третьи страны По другим путям А это, конечно, отразится на цене uh -huh. А плюс увелич, увеличенный сбор телевизора, То есть машины из Японии подорожают Раза в полтора, а то и в два
2: 7373 восемь Телефон прямого эфира Добрый день, как вас зовут? Да, здрасте, никого нету. Так, еще был вопрос про а, зарядную станцию для электромобиля. А Есть ли какая-то, куда обратиться по поводу зарядных станций?
3: Я бы советовал обратиться в департамент транспорта, они этим занимаются, а еще можно посмотреть, сейчас вот в Москве зарядные станции стали появляться все больше и больше, и на этих зарядных станциях, по-моему, есть и QR-код, можно найти приложение или ту структуру, которая отвечает за их установку, там даже есть координаты, координаты по-моему, как раз от департамента транспорта.
2: Все <coughs> понятно, 7373948, это прямой эфир, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Да,
4: Владимир, добрый день. Владимир Павлович да. Постат, скажите, пожалуйста, вот ПТС на бывшего зятя, э, а страховку плачу явно, я туда вписан, он на контакт не идет. Вот я могу ее как-то оформить на себя, чтобы продать? она а
3: Не бывшего... можете, потому что если в ПТС вписано другое лицо, то он является собственником. И пока он не совершит сделку купли-продажи или дарения, то он собственником останется. Поэтому от его имени вы не можете действовать. Надо выходить с ним на связь.
4: — Ну да, больше вариантов нет,
3: наверное. — Законных нету, да, законных вариантов нет, потому что мы не знаем волеизъявления собственника. Может быть, он и не желает свою машину продавать, поэтому за него вы мы Вы сейчас не сказали, можем.
2: законных нету, а есть, получается, незаконные? — Незаконные
3: есть, конечно.
2: — Так, а это мы сказать в эфире, вы не можем. — Да все не это знают,
3: знаю. поэтому не буду лишний раз повторяться. Ну, намекните. Ну, некоторые подделывают доверенность от имени. Например,
2: все, 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 Сергей. Но
3: это уголовное преступление, поэтому ни в коем случае его не совершать.
2: Нельзя, да.
1: да По... Все, спасибо большое. Пожалуйста,
2: пожалуйста. Кстати, был еще один вопрос. Э, тоже в начале прошлого часа задавала, задавала э, слушательница. Она, значит, не может... Она продала машину, мы уже это обсуждали, так. новый хозяин уже более полугода не ставит ее на учет, к ней приходят штрафы, она эти штрафы выплачивает, потому что она не хочет попасть в черный список, там, как... а что за черный
3: список? Ну, видимо, запрет на выезд, списание с карты, ограничению права на управление и а -а -а. так далее, то есть все меры, которые принимают приставы к неплательщикам штрафов.
2: Но ей-то что делать? Найти она новых родителей. Много не может. раз
3: говорил, необходимо прекратить регистрационный учет автомобилей. Есть такая услуга. Вот все документы у них, она а, даже не может да. пойти
2: в ГАИ. не
3: обязательно иметь документы. Есть два варианта прекращения учета. Есть вариант прекращения учета в связи с продажей. Для этого необходимо действительно иметь документ о продаже. Да? А можно просто подать заявление: есть такая услуга заявление собственника о прекращении регистрационного учета. И подается оно даже через госуслуги, если подтвержденная запись. Просто заявление о прекращении регистрационного учета. Учет машины будет прекращен, и штрафы должны прекратиться, потому что номерный знак уже будет в другой базе. Он будет в базе э, не собственников, а в базе розыска, потому что после прекращения... А те
2: будут, что... Те штрафы
3: придется оплатить. Я нет, не нет,
2: нет. Те хозяева им... Э, их могут остановить да, полиция и рано маршрутку. или поздно
3: камера заметит, что движется машина с номерным знаком, который значится снятый с учета, его задержат номерные знаки, документы заберут, и придется обращаться в ГИБДД для регистрации машины. Если у него есть документ о купле-продаже, то он спокойно машину себя зарегистрирует.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте, Максим. Это здрасте, Светлана. Здравствуйте, Да, здравствуйте, Светлана сейчас... и
2: Сергей здесь в студии еще. А,
0: здравствуйте, Сергей. Здрасте. Здравствуйте. Знаете у меня какой вопрос? У меня сейчас сын учится в автошколе, и я вижу, что положение дел с тех пор, как я сдавала на право, совсем не изменилось. Действительно, очень мало часов на город и очень плохо учат. И вот у меня такой вопрос. Я вот прочитала, что в Японии сдача на права – это какие навыки требуются. Надо выехать на скоростную ночную трассу и смочь ее оплатить, и двигаться по ней. А у нас по-прежнему вот 60 километров в час ползают по пустынным дорогам, а затем нам надо выезжать на МКАД. Лично я, так как мне надо было возить, возить детей, я в свое время у меня была возможность, я доучивалась да, в Институте физкультуры у профессора Цыганкова что делать с тем, что наши автошколы не обеспечивают безопасность дорожного движения, выпускают плохо обученных э, э, водителей?
3: Тут дело даже не столько в автошколах, которые, по сути своей, занимаются тем, что просто натаскивают слушателей данный на экзамен, теоретически и практически. Наверное, здесь дело еще и в отношении самих слушателей, потому что, если они понимают, что дорога — это более опасное место, чем экзамен, э, то они сами должны брать дополнительные уроки, э, учиться, практиковаться и привыкать к этой сложные дорожной обстановки. То есть никто же вам не запрещает отъездить там не 30 часов или сколько там дается, а да, 40, 50, 100 или 200. Это же ваша безопасность, поэтому если вы сдаете на права, нужно этому действительно учиться. Не учиться делать те маневры, которые проверяет экзаменатор, да, там заехать там задом, развернуться и так далее, да, а именно в условиях плотного городского движения, тем более в Москве.
0: Ну а почему же тогда, если этого недостаточно, все-таки людям выдают права? Ну, потому что есть такая что программа,
3: они прошли Светлан. программу обучения, они формально сдали экзамен, то есть, вроде как, всем критериям соответствуют. ГИБДД, они прошли экзамен без замечания, им дают права. А вот потом они оказываются на дороге, и только там уже фактически начинают уже учиться, передвигаться именно в условиях городского движения.
2: И потом, вы знаете, Светлана, это же все равно поток. У них каждый человек, это какая-то сумма. Это же не бесплатные все услуги, эти школы. Безусловно. И а, они выпустили, а хотят еще денег, они там заваливают. Иди доучився, опять оплачивай. А потом он же занимает место, надо следующего взять. но тут все как белыми нитками сшито. Я, например, когда учился, это был девяносто шестой год, я э, ходил в школу мне не хватало И я боялся, что я не сдам И я взял папину машину с папой Мы поехали на полигоны и в, по городу Но дело в том, что у него джип был огромный Тойота джип, я не помню, как он назывался авто, Механика И при э, упражнении Подъем в гору со, с, да. с этого Очень ручника С ручника да. Я сжег ему сцепление да. Вот, сжег сцепление Папа там и ругался, но я выучился зато Я там на пятый раз Его машину все-таки поднялась в эту гору С этого ручника И я выучился, благодаря вот ему Я сдал сразу с первого раза Надо просто сажать ребенка и с ним ездить вместе Чтобы он учился не только в школе, но и с вами Супруг же тоже ездит
0: Ну, с одной стороны Это, конечно, понятно Но мне кажется, что надо менять вот это положение, и не выдавать, Совершенно согласна не с вами.
3: Вопрос водителя. не такой простой. Смотрите, если, Очень допустим, согласна. поменять программу обучения в автошколе и ввести там в два, в три, в пять раз больше практики, да, то что это означает? Что школа, конечно, поднимет цену за это обучение, и многие будут недовольны тем, что им придется учиться гораздо дольше, да, платить гораздо больше, и наверняка возникнет опять же соблазн как-то это обойти, там заплатить, якобы вы прошли там обучение по полной программе, на самом деле отъездили меньше, поэтому здесь, к к сожалению, эту идею будет преследовать наша коррупция, которая, в общем-то, не даст до конца все это реализовать. Поэтому нужно понимать, что каждый, кто учится ездить за рулем, должен под подходить к этому ответственно. Не государство его должно заставлять проходить дополнительные часы вождения, да, а он сам должен понимать, что вождение – это безопасность прежде всего его самого. И чем больше у него навыков, тем безопаснее лучше будет всем.
0: Ну, на все. самом деле, я задаю этот вопрос не просто так, а потому что, в общем, отчасти это крик души. Ну и потому что потому Светлана что, социально ответственный
2: что... человек, у нее 8 детей, и она всегда подходит ко всему очень а, ответственно. Вот все бы так Светлана, спасибо и бы большое. извините, да, просто да. время, очень много звонков. Да,
0: спасибо, Максим.
2: Спасибо, спасибо вам, спасибо Максим. вам, да. Она очень всегда задает такие конкретные вопросы. <свят> Знак «Обгон запрещен», «Разметка не сплошная», «По одной полосе в каждом направлении». Если обогнать в таком месте это встречка и лечение, и лечение или несоблюдение знака и штраф. Нет, пишет это, это будет
3: выезд на встречную полосу, потому что обгон запрещает такой маневр. Если он будет совершен в зоне действия знака, соответственно, это будет выезд на встречную полосу а в нарушении правила. Правила обязывают нас соблюдать, в том числе и знаки. Поэтому так когда что,
2: ли, на раз, или... если это первое штраф.
3: нарушение такое, да, то там предусмотрено или штраф пять тысяч рублей, или лишение от 4 до 6 месяцев. Поэтому там на усмотрение суда.
2: Я ä, был mm. свидетелем буквально на днях. А, улица Правда, знаете же? Да. Маленькая mm. УВА, надо да. две полосы. Да. Тут еще с одной стороны парковка, с другой стороны да, парковка. Да. И вот встал грузовик. А тут сплошная, одна сплошная. а Грузовик. И вот он, а, выгружали какие-то вещи. И сзади стояла очередь, я уже плюнул, вышел из -то машины, из такси, стояла очередь, машин 20 скопилось. Потому Все что... боялись
3: объехать, объехать. Потому что камеры, потому что штраф, Я бы он, объехал сто да. ну, процентов. наверняка на и объехал, да.
2: Но это, ну а как по-другому? Стоять терять время, а мы, я, я просидел в машине 17 минут. Потом я вышел, плюнул, сказал: я дойду пешком. Тут идти мне недалеко. Было. Ну,
3: к сожалению, да, что вот у, у нас такой, бы такой город. Не...
2: Полосу, если
3: это все равно будет вынес на штраф. встречную полосу. Соответственно, если эта камера зафиксирует, то будет только штраф, потому что при фиксации камеры лишения нет. А вот если инспектор это увидит, он конечно составит протокол, направит дело в суд, а там уже как суд. Ну а почему мы
2: должны ждать, пока Придется доказывать, что,
3: что была так называемая крайне необходимой, что вы не могли иначе объехать, кроме как нарушать? Хотя, опять же, если бы это был, например, аварийный автомобиль, да, понятно, что он может стоять в полном состоянии очень долго. А грузовик, он все-таки, если он разгружается, может рано или поздно уехать. поэтому... И причем
2: разгружал огромный грузовик один человек. Они носили какие-то коробки. Он Б... носил, то
3: Больше удивляет другой. Иногда бывает такое, что когда приезжает эвакуатор в такие же места и машина забирает, да, вроде как целью соблюдения правил дорожного движения. При Также этом он стоит так, что пока он не загрузит машину, невозможно проехать, потому что он стоит около сплошной полосы. Понятно. Вот это вызывает очень большой, большое большой. три
2: семь три девяносто и восемь. Телефон прямого эфира. Добрый день.
3: Добрый день. Добрый.
5: Скажите, пожалуйста. Это вы по транспорту? Да, или да, да.
2: Вы да, уже да. в прямом эфире, задавайте вопрос, вас автоюрист я, я, слушает. У меня,
5: у меня бытовой вопрос, это не то, да?
2: А какой бытовой? Ну, у нас ну, автоюрист, автоадвокат, может, может быть, вы <къем> обозначите вопрос?
5: А, вопрос мне по прописке.
3: Давайте. Короче, Сейчас будут звонить же.
5: У меня квартира. С сыном пополам. Сын не здесь живет, в другом городе. Могу ли я приписать на год свою приятельницу знакомому?
3: Временно можете, да.
5: Временно? Да, да, да. То есть без него согласия, без всего? Да, да. Спасибо большое
0: вам.
2: Пожалуйста. И до свидания. Господа, вопросы остальные только об, о, автомобиль, на автомобильную тему. А, это было исключением. Добрый день.
1: Добрый день, Карен.
2: Добрый, добрый да, Карен. Громче чуть-чуть а вот говорите, Карен.
1: Да. Так, у меня вот такой случай произошел. 26 числа июля. Я, значит, припарковался по адресу Кировоградская, дом 15. Там рыночка Когда заезжал, там знак стоит, бесплатная парковка. Автомобиль нарисованный внизу, инвалиды. Ну, как положено. Там два места инвалидность, дальше парковка.
2: Так, понятно, проход,
1: дальше проход, что. Проход, Справки, написано, там 5 тысяч за тысячи за уплату платной парковки. Я в Академии еду, там по делам тоже в этом
4: И заезжаю,
1: посмотри, может я ошибся, заезжаю с там стоит бесплатно парковка, знак. И это что мне делать? Пока фотография ко мне не пришла.
3: То есть вы стояли на бесплатном месте, а вас да. оштрафовали за неоплату да. платной парковки? Да. Я бы советовал Коррект, дождаться слушайте, фотографии, спасибо. потому что, может быть, был какой-то сбой геолокации, и почему-то система посчитала, что ваша машина стоит на платном месте. Вот когда фотография появится, тогда будет более понятно. Да, есть такая проблема, что иногда система ошибается, и автомобилист сами ошибаются, ставят машину на одну стоянку, а фактически она стоит на другой, потому что приложение может барахлить и давать ложную геолокацию. Поэтому вы еще Просто посмотрите то место, где машина стояла Если вы уверен, что там нет нигде Где-нибудь там в кустах знака, что это платная парковка И вам придет фотография Где будет видно, что машина не стоит на платном месте да? Тогда, конечно, такое постановление Нужно обжаловать
2: Так, отлично 7373948 94 8 Телефон прямого эфира Здравствуйте Алло. Здравствуйте, да. Скажите, Здравствуйте. Пожалуйста,
5: Вот такой вопрос Человеку 75 лет Зрение минус 10, минус одиннадцать ему могут продлить медицинскую справку по чтобы по вождению?
3: <постил> э, я думаю, что продлят, но в этом случае просто будет отметка о том, что очки, либо либо контактные линзы обязательны, соответственно, а при, вот при... придется их возить с собой.
5: <постил> Спасибо. А вот если такая высокая, высокая недостаточность зрения, то дают вот минус 11, минус
3: 12. Я не могу точно сказать, но, по-моему, это не является препятствием для а, получения удостоверения. Другое дело, что это может быть препятствием для получения удостоверения на а, грузовике автобуса, потому что это связано с постоянной ездой, с коммерческой деятельностью, поэтому, возможно, есть ограничения, потому что врачи а, напишут, для каких категорий водитель с, такими, с, таким, с таким зрением годен. Скорее всего, там будет только категория Б. То есть легковые спасибо, автомобили. Спасибо. Пожалуйста, спасибо.
2: спасибо, что вы позвонили. Я э, вопрос нам в стрим пришел от Александра. Когда надо включать днем свет за городом?
3: Ну, а мне кажется, ближний постоянно... свет фар должен гореть постоянно, не только за городом. Это старое положение. Сейчас необходимо, чтобы либо горели дневные ходовые огни на многих машинах они уже давно есть и все само включается, либо если этого нет, тогда нужно ездить с ближним светом фар круглые сутки. Тимур
2: Тимур пишет в Телеграм, говорит МСКБОТ, на Люблинской улице меняют асфальт, с нее есть съезд на дублер, пересекающий автобусную полосу, впереди есть камера на эту полосу, фиксирующая преждевременный съезд, сейчас разметки нет и есть риск выехать на автобусную, на вот эту вот полосу как У -у -у. раз раньше положенного и попасть на штраф, можно ли будет его оспорить?
3: Можно будет оспорить, но не уверен Почему? Потому что дело в том, что автобусные полосы Обозначаются не только разметкой, но еще и знаком Вполне возможно, что где-то за там, 10, 20, 50 метров до этого места Висит на столбе знак о том, что полоса является выделенной для автобуса да, И поэтому даже если нет разметки Все равно мы должны обращать внимание на знаки И, исходя из этого, понимать, что мы перестраиваемся на выделенную полосу Поэтому нужно быть более внимательным Смотреть не только на разметку, которая действительно при смене асфальта не сразу появляется Но и на знаки Потому что если нет разметки То нас могут обвинить нарушение требования знака А если знак там есть То, соответственно, нарушение тоже будет Все ясно, добрый день
0: Добрый день, Виктор Москва да, а, Вопрос за Москву Часто вижу такую историю Пересекаю мост через реку Нету знака обгона И сплошной тоже нету Разделительная, но хотя по правилам по ВД, Насколько помню, на мосту обгон запрещен Да. Вы не подскажете если я обгоню машину на мосту, где нет запрещающего знака и разметка прерывистая, не могут лишить. ночь, если тормознут, могут лишить. Лишить да.
3: могут, потому что наказание следует за что? За выезд на встречную полосу в нарушении ПДД. А нарушение ПДД предполагает нарушение любого запрета, который здесь есть. Обгон — это маневр, который связан с выездом на встречную полосу. Поэтому, если вы выехали там, где этого делать нельзя, на мосту, например, да, то здесь есть нарушение. Конечно, разметка несколько смущает и вводит в заблуждение, потому что прерывистый вроде как не запрещает. Ее пересекать и выезжать На встречную полосу, но надо иметь в виду Что здесь есть такая тонкость, очень тонкий момент Который нужно понимать
0: То есть оспорить в случае чего вряд ли получится Оспорить
3: а да? вряд ли получится, останется только лишь надеяться На, на то, что будет штраф в 5000 рублей uh -huh,
1: Спасибо
3: Пожалуйста, спасибо вам
2: Ой, извините, слушатель задает вопрос 655-й по поводу электромобилей так и не облагаются сейчас налогом?
3: В городе Москве... Дело в том, что транспортный налог, он устанавливается законами субъектов. В городе Москве, насколько я помню, действительно, электромобили не облагаются транспортным налогом, однако, когда я смотрел соответствующий закон, там, по-моему, до 2025 года такое положение, то есть с 2025 года эта норма перестает действовать, конечно, могут... ее могут продлить, uh -huh. но пока действительно налогом эти транспортные Средства не облагаются Именно электромобили, не гибриды, а именно электромобили А гибриды облагаются? Гибриды облагаются, причем там берется Для расчета мощность двух двигателей Прибавляется электродвигатель и О, двигатель господин. обычный
2: Добрый день
4: Здравствуйте, Здравствуйте. Валерий Московский Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, парковка на неправильном месте На обочине, в ожидании Так сказать, разгрузки грузового автомобиля За полчаса проехало Четыре этих автомобиля, сфотографировали Четыре раза и наложили четыре штрафа Актуально, ну правильно это или нет?
2: А вы стояли припаркованы или как? На проезжей части стояли? Ну, припаркованы в неположенном месте По знаком остановки а, запрещено
3: Вот если вы стояли под знаком остановки запрещено Это действительно нарушение Однако это нарушение одно Почему? Потому что э, вы один раз остановились И машину расположили там Поэтому первый штраф, я думаю, он законный А вот все остальные придется оспаривать Именно по той причине, что это повторная фиксация Одного и того же нарушения Двойное наказание за одно нарушение у нас запрещено Поэтому, Бо, при, поэтому три штрафа Пожалуйста, последующих есть смысл обжаловать, а вот первый вряд ли.
2: <клев> ну, давайте до новостей успеем еще вопрос задать. Добрый день, как вас зовут?
4: Добрый Алло. день, Сергей, Москва. Да, добрый, Сергей. Добрый. Я, у меня вопросик такой. Вот, я люблю просто ездить на машине mm. так, под локоточек куху. А тут получил э, письмо счастья за разговор по телефону. Причем посмотрел, действительно нет э, у меня э, звонков в это время, я МТС запросил. Так мне штраф надо оплатить, а потом обжаловать
3: или как? Нет, вы можете его обжаловать, если, соответственно, его не отменят, тогда вам придется его платить. Ну вот это как раз к а вы разговаривали о по телефону. Фиксации.
0: Нет,
4: нет, у меня просто такая манера, я вот просто, Ну вот понятно, готов, понятно. А вот под Но дело в том, что
3: камера делает несколько снимков, и если при рассмотрении жалобы эти снимки будут изучены, возможно, там будет видно, что вы были по телефону. Кому это надо изучать?
4: А у меня нет, то есть я запросил э, перечень звонков в это время подать, я не разговаривал по телефону. Но дело в том,
3: что телефону можно пользоваться не только для звонков, поэтому у вас может быть звонков, не один да. телефон. Но Но я
4: в -то делал, что не, в бы, любом случае обжалуйте. Что ухом, было, э, как бы ладонь под ухом и он на ну, на. Наши... обжалуйте. ссылайтесь
3: на то, что фотоматериал не подтверждает наличие состава правонарушения, да, ибо да, телефона там не видно.
2: Действуйте, спасибо большое. Так, Сергей Радько сегодня народный адвокат. После новостей продолжим а, слушать ваши а, вопросы и давать ответы. Поехали.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Вас. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13 часов
2: 35 минут в Москве, еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков и наш народный адвокат сегодня Сергей Радько, автоюрист. Сергей, еще раз добрый здравствуйте, день. Здравствуйте, здравствуйте. Все средства связи работают, 7373948. 94 8 код 495, это прямой эфир, смс плюс 7 925-88-88-94-8 и телеграм, говорит МСК-бот. Нас также можно еще и видеть в Ютубе, ВКонтакте и в Телеграме. Добрый день, как вас зовут?
4: Добрый день, меня зовут Сергей. Добрый. Здравствуйте. Я предполагаю, что мне очень часто приходится делать так называемый обгон Вот. Я этот термин не до конца понимаю. Мне кажется, в этом году там какие-то
2: ужесточения пошли
4: по этому Обгон, полосу.
0: Вы,
3: а вы услышали? Я понял, в чем проблема. Нет, ужесточений не было, просто иногда такая информация как-то в СМИ всплывает о том, что, как я уже говорил, ведь выезд на встречную полосу наказуем не только, когда это запрещено прямо знаками, разметками, там, чем-то еще, да, а вообще, когда, когда такой маневр запрещен правилами дорожного движения. Обгон — это маневр, связанный с выездом на встречную полосу. Но в ПДД есть несколько таких хитрых запретов на Обгон, то есть на выезд на встречную полосу В том числе в случае, если э, Идущий перед вами автомобиль еще не Завершил, вернее автомобиль, который едет Позади вас, еще не завершил обгон То есть вот вы едете, вас обгоняют И вы начинаете выезжать перед обгоняющим Автомобилем, чтобы обогнать еще кого-то, кто перед вами Едет. Вот вы такой маневр совершать Не имеете права. Получается, что тот, кто Едет за вами, э, тоже движется По встречке, но он ничего не нарушает. А если Вы перед ним выезжаете, то вы нарушаете Вы попадаете под лишение
4: но ну, там же, по-моему, в пункте 11.2 написано, что и машина, идущая впереди, она, ну, не завершила обгон. То есть вот это какая машина впереди? Это Фура, которую я должен обогнать? Нет, та, машина, которая, которая обгоняет,
3: обгоняет. та, которая обгоняет, обгоняющая. А, что
4: считается, а вот что считается завершением обгона вот, первой машины? Вот она
3: выехала на обгон, и она может ехать по, по этой встречке, встречке очень долго. А, вот но вот пока нравится. она получается, что пока она по встречке едет, она еще обгон не завершила, она маневр еще свой не закончила, и поэтому выезжать на встречную полосу нельзя, а потому ну, что а если
4: она далеко я ее не
3: вижу, а она все-таки на встречке. Ну, есть, ну все это вот... крайне оценочно, потому что если сотрудники БДД вас остановят и напишут, что вы выехали, когда другой автомобиль еще не завершил маневр, то вам это очень трудно будет опровергнуть, так... если у вас нет видеорегистратора, потому но что это лишение. Это Правильно? это часть 4 статьи 12.15, там на первый раз можно получить штраф. Если у вас мало нарушений, мало штрафов, они все оплачены, тогда можно а, получить штраф. А так там альтер, альтернативные наказание или штраф, или лишение. Вы а, получили? Поэтому Пожалуйста. Поэтому всем советую еще раз освежить знания ПДД именно в части запрета на обгон. Не а, по части знаков или разметки, а других моментов, которые, при которых запрещается обгон, то есть выезд на встречную полосу. Добрый день, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Добрый а, значит,
0: день. С какого момента начинается срок на обжалование решения суда?
3: С момента. Вы имеете в виду решение суда по делу об административном правонарушении, либо о другом? Ну,
1: вообще о любом.
3: Нет, есть разные дела. Есть уголовные дела, есть гражданские, есть административные. Гражданское, гражданское, гражданское дело 30 дней дается, но это с момента изготовления.
1: Да, какого
0: соглашения, с
3: Нет, нет, нет. С момента решения. изготовления мотивированного решения. Почему вопрос такой актуален? Потому что очень многие судьи свои решения пишут месяцами, да, то есть да. 2-3 месяца пишут, а потом приходят в канцелярию и узнают, что, оказывается, решение было якобы отписано в положенный срок. А вы уже как бы пропустили срок для обжалования не нужно подавать заявление о восстановлении срока Это отдельная процедура, все удлиняется Поэтому если решение суд огласил Но вы хотите его обжаловать То рекомендую подавать Апелляционные жалобы в краткой форме То есть просто написать свое несогласие с этим решением Суд в этом случае оставит жалобу Без движения, потому что там нет мотивировки И укажет срок, до которого Необходимо это устранить И до этого срока будет готово полное решение Вы сможете его получить, понять В чем оно заключается И тогда уже подавать полную жалобу а вообще обычно в, общем, в решении суда внизу приписывается о том, что мотивированное решение изготовлено тогда-то. И вот с этой общем, даты, даты нужно... Значит... Да, решение.
0: да.
2: Спасибо так. большое. Действуйте. Сдавая задним ходом, помял регистрационный номер, пишет Арам а, 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 сзади стоящего автомобиля. Других повреждений не было. Будет ли в этом случае моя страховка дороже?
3: Страховка будет дороже, если вы это оформите через страховку, потому что страховщик произведет возмещение ущерба. Но поскольку номерной знак стоит не так уж и дорого, там около 1000 рублей, может быть, имеет смысл заплатить на месте пострадавшему, и тогда у вас и КБМ не увеличится, и, соответственно, ваша страховая история будет чистая.
2: 7373-94, 8, телефон прямого эфира. Добрый день.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: А, скажите, у меня вот такой вопрос. Вот, гражданин России э, в свое время, получается, жил э, в Молдавии там получил права. Какой процесс для того, чтобы получить русские права?
3: Нужно пройти обучение, сдать экзамен, то есть процедура Опять? общая. Да, 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 для того, чтобы получить Ой. национально российскую удостоверение. А почему казахские и киргизские у нас разрешены? А, нет, вопрос о том, как получить. То есть есть люди, а, которые катаются, они разрешены, а, а если, да, если есть желание получить наше удостоверение, имея иностранное, да, необходимо пройти обучение, необходимо сдать все экзамены, то есть порядок общий.
0: Ага, еще один такой вопрос, вот э, закончились регистрационные действия на автомобиле, э, остановил, остановила полиция, э, сняли номера э, и выписали постановление, э, сколько я имею право ездить с этим постановлением, ну то есть доехать до ГАИ и поставить заново на учет?
3: То есть у вас была временная регистрация, да?
0: Совершенно верно, у меня была временная регистрация в паспорте по прописке. Не... А и на заворот...
3: это время была регистрация автомобиля? Да, совершенно верно. У вас нет нисколько ни времени ездить с этим постановлением, оно не заменяет регистрационные знаки, поэтому законным образом можно доехать только на эвакуаторе, ну, или, соответственно, поехать без номерных знаков и опять попасть на штраф, а то и на лишение, потому что при повторном управлении без номерных
0: 1323.
3: знаков... Да. да, можно попасть под лишение, поэтому лучше доехать на эвакуаторе, и это будет, наверное, дешевле.
0: Все, спасибо большое.
2: Пожалуйста, действуйте Здравствуйте, у нас накрасили Синюю, прерывистую разметку Я знаю, что это платная парковка Но никаких табличек и знаков нет Как это воспринимать? Пишет 386 если... 386, хватит Посылать это сообщение уже четыре раза
3: Если эта разметка означает, что места платные То, соответственно, их нужно оплачивать И смотреть на столбиках в этом месте Там указан номер парковки И как оплатить то есть, возможно, просто эта парковка еще официально как бы не введена в эксплуатацию, и нужно посмотреть через парковочное приложение, а только посмотрите правильно, чтобы была геолокация, чтобы точно вас определило приложение в этом месте, и там будет указано, работает ли эта парковка. Возможно, просто готовится установка знаков и столбиков с табличками о том, что это парковочное место. Добрый день.
5: Добрый день, Наталья Добрый. Москва. Добрый. Да, Наталья, так. пожалуйста. Зашли в тупик со страховой, хотел бы проконсультироваться по поводу реально ли сейчас получить от СТО отказ в ремонте. Потому что страховая аргументирует тем, что у нас нет отказа как бы в СТО в ремонте по их направлению. А по реальности абсолютно понимаем, что устно они нам подтверждают, что они на подушке, там стрельнуты, лобовое стекло, в общем весь передок что они за эти деньги и за, это, за эти сроки не уложатся. Особенно по подушкам. А Сейчас они берут машину принять.
3: в ремонт или не принимают?
5: Да вы знаете, они говорят, что привозите, будем ее разбирать, смотреть по факту, а потом уже типа на что, на что
3: выйдем. Ну смотрите, а? если вам страховая компания дала направление на сервис, да, то mm -hmm. вы должны приехать на этот сервис. Вы должны машину поставить туда, передать ее по акту и через 30 дней получить автомобиль отремонтированный. Соответственно, если... А если... Если, если они
5: разберут и скажут, что ничего сделать не можем, они, в принципе, так нам устно говорят, что да, вряд ли мы ее там починим, и, 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 и тем более вот это... И, Но и если, они говорят, если они так говорят, если они готовы
3: делают. письменно указать, что мы не можем это э, сделать, то это означает, что страховщик не смог организовать ремонт, и он обязан оплатить ущерб деньгами.
5: А вот как от, от них это ТСО письменно получить отказ?
3: Я вот бы советовал также письменно к ним обратиться, то есть объяснить им, что или вы сейчас нам пишете письменный отказ в ремонте с указанием того, что за определенную сумму мы не можем отремонтировать, да, или а -а -а. оставляете машину и через 30 дней приходите за машиной или за ответом.
5: А если они ее разберут, по большому счету, ничего с ней не сделают, она там простоит, бог знает какой там мы подъехали в этот сервис, он такой, знаете, гаражный...
3: Очень сложная проблема. В этом случае нужно приезжать на сервис с видеокамерой, регистрировать разговор с мастером, написать им письменную претензию, письменную претензию страховой компании о том, что фактически ремонт сделан быть не может, потому что сервис, сервис машину не принимает. Это большая проблема, у всех такая проблема, потому что сервисы, как правило, при принятии машины в ремонт говорят, что да, мы за эти деньги, конечно, машину да, да. никогда не отремонтируем. Поэтому добиться от них какого-то документа крайне сложно, но нужно требовать, потому что если у вас будет документ о том, что они не могут отремонтировать, тогда uh -huh. у страх страховой есть а обязанность. нормативных
5: актов каких-то не предусмотрено, этот счет, что они обязаны выдать?
3: Uh, нормативных актов не предусмотрено, но в законе об осаго говорится, что при возникновении каких-то разногласий, связанных с качеством ремонта, сроками и так далее, uh -huh. все это решается по соглашению между потерпевшим, сервисом и страховой компанией.
5: Поэтому... Да, вот они, они даже нас на агрегатора вывели, агрегатор говорит, что да, мы отремонтируем, вам привозить. и я объясняю им, что нам как бы СТО сказал, что они за эти деньги вряд ли нам монтируют, у них БУ детали аналоговые там, а систем безопасности в принципе по определению сейчас нету. Ну, смотрите, э, вы, вы
3: должны просто, пока у вас нет никакого отказа, формально получается, что страховщик пока свои обязательства выполняет. Они дали вам направление mm -hmm. на сервис, вы mm -hmm. должны приехать на сервис, оставить машину. Пускай они с ней ничего не делают, через месяц вам отдадут ее в таком же виде, но со справочкой о том, что мы не можем починить. Может быть, даже это будет лучше, чем они ее разберут, а потом отдадут вам кучу запчастей, из которых, может быть, удастся потом собрать автомобиль.
5: Да вот боимся, что да, мы ее привезем, ее разберут, и потом нам скажут... Нужно идти
3: на сервис, говорить с директором сервиса, а не с мастером-приемщиком, чтобы они действительно, если им действительно неохота копаться с машиной бесплатно и бесполезно, тогда чтобы они сразу написали, что мы не можем машину отремонтировать, потому что у нас не хватает запчастей, денег и так далее. Спасибо. Спасибо, да, Спасибо. пожалуйста, всего доброго Добрый день, как вас зовут?
2: Алло
4: Добрый день Добрый, Добрый день, Виктор Михайлович из Москвы
3: Добрый день
4: Я, я хочу с Юриста спросить вот что В свое время, а я много-много лет назад уже имел машину Тогда у подъезда нашего дома стояло всего пяток машин И дом был окружен цветущими клумбами, деревьями и так далее Это, это парк, одном из парковых арилов в Москву. Сейчас в основном одни стоянки. Как можно воспрепятствовать развитию этого, этого безудержного уничтожения окружающей среды в городе Москвы? Кто выдает разрешение на эти стоянки? я не может со страшной силой.
3: Но выдает разрешение московские власти, потому что именно они дают разрешение на ту или иную переустройство, перепланировку. Но, мне кажется, проблема эта трудно решаемая, потому что мы видим, как растет Москва, как растет население. А если растет население, растет автопарк, который нужно куда-то ставить. Поэтому я а, думаю, зачем? Что...
4: а зачем он растет? Общественный транспорт нужно сделать. Я специалист в Но... этой области... Я, я знаю, Но что это что, вопрос что, не что что к нам Зачем? Удыхается.
2: Слушайте, Михаил Борисович Это вопрос не к нам Во-первых, Это первое, а второе, люди имеют Право иметь квартиру, машину Работу и так далее Здесь ваш риторический вопрос Он как бы нет ну, да, Ответ Запретить людям машину иметь Конечно. невозможно
3: Другое дело, что э, иногда Наши московские власти проявляют такую политику Что люди действительно пользуются Не машинами, а тран транспортным, общественным Однако при этом э, машины свои Не продают, потому что иногда нужно съездить куда-то там, на дачу, в магазин, то есть машины есть. У знаешь. меня так
2: полтора года простояла машина, пока не начала уже ржаветь, и пришлось вот, продавать. А я иногда
3: езжу на машине по делам и по работе на дачу а иногда по городу гораздо удобнее передвигаться пешком. Конечно. Вот эта да. машина никуда не исчезла, вот на данный
2: момент у нас в студии висит э, э, экран с информацией о различных там пробки э, и так далее. Вот сейчас написано, что на дорогах Москвы сию секунду общественный транспорт 59%, процентов а личного Транспорт. 41 процент. Понимаете? Вот такая информация. Я
4: понимаю другое. Что, любой, что в моем доме люди, которые по два года в одном классе сидели, сидят сегодня, сидят кредит, понакупили машины и загромоздили весь город это этой рухлядью.
2: И что теперь? Я,
4: это, я, не, я не против машин. Машина нужна для загородных поездок, для дачи, для инвалидов, для ветеранов и так далее. Но почему должна здоровенная баба, э, разваливающейся машина, занимать место и отравлять город?
3: Ну, она имеет право купить автомобиль, вы не можете это заплатить, потому что Борис. она точно также, можно сказать, что ваша машина стоит занимать место, где могла бы стоять. ее. Можно, на мой взгляд, может не отвечать на этот вопрос, потому что это полная
2: риторика. Здесь нету ответа да, конкретного. Да, да. Спросите у этой бабы, огромной бабы, как вы говорите, зачем стоит ее машина. А, добрый день. В программу обучения автошкол входит а, только экзамен по городу, а обучение по езде за город за городным дорогам не учат. А, особенно важ Учить передвижение по однополосным Дорогам с правильным Совершением обгонов Это самый опасный маневр Владислав юрист Кстати, пишет.
3: по нашим правилам, по-моему Запрещается на автомагистралях Учебная езда И в этой связи получается, что те, кто Обучаются вождению, они не могут выехать На те трассы, которые являются скоростными Может быть, это и правильно, потому что на скоростной трассе Наверное, неопытному человеку Делать сначала Делать нечего, нужно постепенно к этому привыкать Но то, что программа обучение должна быть совершенно, это бесспорно.
2: Доброжелатель вот пишет, раньше вроде можно было обучать, если стаж вождения позволял, ну, типа папа, сына. Ну А раньше сейчас обучали... передача руля это штраф.
3: Это так, но если это делать на закрытых территориях, это, это тоже будет формальное нарушение, но если это делать на закрытой какой-то территории, то это никакой опасности ни для кого не влечет. Более того, чем лучше мы обучим своих там детей и знакомых, тем безопаснее будет всем на дорогах.
2: 7373 94 восемь телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
4: Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, здравствуйте. на днях ä, припарковался на оплату парковки, парковку оплатил, вот но пришел штраф. А, но как бы все выписки, и ячейки у меня есть. То, что парковку я завершил, например, в 10.38, а штраф пришел в 10.35.
3: — А да. штраф пришел, э, здесь, здесь, здесь имеется в виду, не когда вы завершили парковку, а когда вы оплатили парковку. То есть вы, допустим, могли начать парковку в 10.00, а оплатили в 10.35, тогда вы в 5 минут не уложились. То есть то, что вы в 10.38 ее завершили, это еще не означает, что вы э, оплатили вовремя. Вы в 5 минут Нет, уложились?
4: А, — Я понимаю, да, я уложился в 5 минут, потому что я парковку начал еще за час до вот, но штраф пришел во время того, как машина стояла, и парковка была оплаченная.
3: Если у вас действительно есть документы о том, что вот это время, когда вы якобы не оплатили, вы реально оплатили, то действительно надо такое постановление обжаловать. Возможно, просто был какой-то сбой в измерении времени. Возможно, проехал один автомобиль, потом другой. Там что-то у них в системе сбилось, и получилось так, что там полторы, две, три минуты или, 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 или даже секунды якобы вы вышли за пределы отведенного пятиминутного лимита на оплату.
4: Хорошо, подскажите, пожалуйста, какие документы
3: нужны? Вам нужно, главное, сделать скриншот или выписку из парковочного приложения, где будет указано, что вы оплатили именно вот в этом месте парковку именно этого автомобиля и в необходимой сумме.
2: Все, понял, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста спасибо вам. Так, Секундочку. 386. Ну что вы все посылаете по несколько раз? Ну, невозможно читать. У жителей Нью-Йорка мало машин, потому что очень хорошо развит общественный транспорт. И такси пишет 267-й. Вы знаете, я когда был в Нью-Йорке, я что-то такого не заметил. Да, такси там, конечно, много, а, прям битком, но и своих автомобилей тоже достаточно.
3: Мне тоже там был в 10-м, по-моему, или в одиннадцатом году, тоже не могу сказать. Но там я там был недолго, там, один или два дня, но, по-моему, там машин не меньше. Да? Конечно, Там, там... действительно. Есть ограничения на движение в центральной части Сентры, города там, там платный
2: въезд, я знаю платный на не, въезд, но На Манхэттен мне, особенно Что мне
3: запомнилось, там, по-моему, парковка была Подземная где-то и стоила она там, по-моему, 8 долларов в час, что по нашим меркам было Очень, 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 дорого. очень о, Нет, очень недорого, 8 долларов по тому курсу Это было там то ли, э, то ли 30, то ли 400 рублей
2: Но сейчас дорого, мне кажется, 8 долларов mm -hmm. это Сколько сейчас,
3: 100, не знаю, наверное, не, не скоро 600,
2: 700 рублей это получается на но У нас в
3: городе Москве есть парковки По 380 рублей Но это самый дорогой да, да. Да, вот да. у нас, вот
2: тут вот за стеночкой
3: Есть да, такая очень парковка много, а да, Просто я еще
2: хочу сказать, что
3: в да. Нью-Йорке
2: Очень много подземных гаражей Подземных стоянок да, Где нет, они нет. спрячутся таксит наверху, а он приехал и вниз Ехал, на улицах мало где кто стоит
3: Но это связано именно с тем, что видимо При строительстве Нью-Йорка да, Об этом подумали конечно. и сделали Гаражи
2: подземные А у нас как-то это не очень У, у нас да, они да. есть,
3: но они стоят как квартира Поэтому покупать квартиру для себя и квартиру для машин Наверное не все хотят
1: Добрый день еще раз
3: Добрый. Добрый.
1: А скажите пожалуйста вот Имеет право коммерческий транспорт Парковаться вот у дома? Площадке,
3: Если нет никакого запрета, то почему нет? Коммерчески вы имеете ну, в виду такси? Если там нет запрещающего знака, то да, имеют право, никакого нарушения здесь нет. Елена,
2: 833 последняя цифра ее номера, тридцать три. Завтра позвоните в программу «Народный адвокат», Сейчас у до двух будет Лилия Петрик, и как раз вы зададите этот вопрос. Эта тема не для Сергея Радько, у нас автомобильная тема сейчас идет. Так, еще вопрос. Нет, это мы уже задавали. девяносто 94 8 телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире говорите.
0: Ой, спасибо наконец-то. Добрый день. Наконец здрасте. Да, Подмосковья Балашиха беспокоит. Я хотела у автоюриста спросить вот у меня с сыном и сыном хотим купить машину. Что лучше в кредит или в рассрочку? И какие здесь есть подводные камни? Лучше оформлять на молодого, так сказать, ему двадцать семь лет, или на меня лучше на А у вас есть
3: удостоверение водительское или нет?
0: конечно, да. Ну, ну,
3: смотрите, если у вас есть удостоверение, вы будете страхователем, то первое, что приходит в голову, то, что для вас ОСАГО будет... А, нет, оно дешевле. дешевле. будет. Потому... Но вы тогда впишете сына. если. Его вы...
0: стажу же. Да, да, потому по его что же если
3: стажу. вы будете вписывать его, то тогда все равно будет страховка да, стоить... Да, по его
4: стажу, да, 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 -да, да здесь не... этого Что касается
3: кредита а -а -а. или рассрочки, то рассрочка представляется более выгодной, потому что кредит представляет собой, что это денежная сумма, которую вы не только берете и обязаны вернуть, вы еще платите проценты за ее пользования. Что касается а рассрочки, то там процентов нет. То есть вопрос... А что такое
2: рассрочка?
3: Рассрочка, это когда стоимость машин, допустим, миллион рублей, делится там на 10-20 платежей равных, и все. То есть вы платите... Кому там... салону или тоже через банк? Это делается через салон. А. Вот, соответственно, рассрочка выгоднее, но очень трудно найти такие предложения, по-моему, потому что все салоны очень настойчиво предлагают взять кредит Кредит, конечно, это не выгодно ни в коем случае, тем более, что если брать в салоне машину в кредит, то там тут же навяжут услуги всякие какие-то аварийные комиссары, помощь юриста, какие-то доп. услуги и так далее В итоге стоимость машины может вырасти на порядок, А сейчас mm -hmm. они тем более подорожали из-за известных а отказаться событий.
0: отказаться от этих услуг нельзя
3: будет? Отказаться от них можно. Иногда бывают такие истории, когда, например, вам говорят, вы покупаете машину в кредит, и она стоит не 2 миллиона рублей, а полтора миллиона рублей, да? Но есть такой нюанс, что вы покупаете машину в кредит по таким условиям, а потом от кредитов, навязанных вам, допустим, страховка жизни, всего имущества, каска и так далее, отказываетесь, да? А в ДОП-соглашении в автосалон прописывает, что если вы отказываетесь от услуг партнеров автосалона, да, то вы тогда обязаны доплатить разницу, то есть вернуть салону ту скидку, которая была предоставлена. Поэтому, когда будете покупать машину, внимательно читайте все документы. Там очень много есть нюансов, о которых сейчас за не менее времени я не могу рассказать, но внимательно смотрите uh -huh. и внимательно считайте, пересчитывайте, потому что иногда бывает так, что сколько раз считаешь, столько раз получаются разные цифры и, к сожалению, невыгодные.
2: Спасибо, да, не Спасибо. Не да. Лучше, это. конечно, покупать Спасибо, на свои, большое.
3: потому что влезать в кредиты в наше нестабильное время, это крайне э, неудобно Ну вот ты да. пишет,
2: слушатели, где, где же они в такое тяжелое автомобильное время нашли рассрочку? Старый лейпиш пишет, говорит, что сейчас рассрочек практически нет Ну все, последний вопрос по телефону,
3: у нас полминуты, добрый день
0: Здравствуйте, скажите, Здравствуйте. пожалуйста, а есть ли возрастное ограничение для вождения автомобиля?
3: Возрастных ограничений сейчас нет, хотя в некоторых странах действительно есть ограничения, связанные с тем, в что, России что нет. Да, чем старше водитель, тем чаще нужно проходить а что
0: ну, я почему спрашиваю потому что я вижу таких водителей которые в общем то еле еле выходят из машины потому что они пьяны они просто не, 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 даже не ноги У не нас, не пьет, Но они имеют
2: право мы не иджизмом не занимаемся они имеют право он же не умирает там за рулем Я понимаю, что а, качество вождения хуже становится Но мы... Ну
0: да, но люди другие страдают Все, Спасибо большое Пожалуйста. Вот в других
3: странах есть более частые процедуры Прохождения медкомиссии Там, по-моему, после 70 или 80 лет Нужно проходить там не раз в 10, 10 лет, как у нас да, там То ли раз два года, то ли в 5 Но там по-разному в разных странах Наши люди, кто-то
2: написал до этого Как сделать, чтобы на халяву там Словно халяву было Что-то он задавал вопрос, я не стал читать И вот Русланд Дрокин заканчивает программу, пишет, на кого оформить машину, чтобы не платить транспортный налог?
3: А надо посмотреть... На
2: собаку оформите.
3: Нет, есть категории, допустим, инвалиды, первая, вторая группа, некоторые другие, это зависит от региона, которые не платят Дурное... транспортный налог. Это
2: мы даем по острову дурные советы, Сергей. Но если это вписывается в рамки закона, то почему нет? Вот вам предложили, Руслан. Все, на этом все, Сергей. Спасибо большое. Сергей Радько был сегодня народным адвокатом, автоюрист. До следующей недели. До Удачи. свидания. Макс Челанков был с вами. Оставайтесь на радио, говорит Москва. Пока.